0: Радио 1928. Радио футбольного клуба «Кубань». День добрый, господа. Мы рады приветствовать вас в предыгровой передаче «Разогрев», посвященной сегодняшнему матчу, последнему в этом году в рамках российской футбольной премьер-лиги «Анжи Кубань». Сегодня у нас в экспертах известный российский тренер, в прошлом великолепный игрок московского «Динамо» и «Локомотива» Равиль Сабитов. Равиля, мы рады приветствовать. Равиль Рафаилович, добрый день, рада вас слышать в эфире нашего радио.
1: Здравствуйте всем, и здра- спасибо вам огромное, что позвонили, и я готов с вами прокомментировать
0: анонсы по матча. Анжи занимает последнее место в нашем чемпионате, у команды ни одной победы. На ваш взгляд, какие очевидные игровые слабости присутствуют в игре Анжи, что у них не получается, почему такие катастрофические результаты?
1: Ну, я думаю, что эти причины всем известны, и все прекрасно знают, что сегодня есть две команды Анжи. Да, это, ну, это старая команда, где был совсем другой тренер, был совсем другой подбор футболистов и совсем другим финансовым, вливанием и новые Анжи, которые тренируют гаджет, у которого есть большие проблемы, и конечно, эти проблемы сразу ведут. То есть видно, что игроков приглашали в команду совсем на другие финансовые условия, и до последнего момента не было известно, кто из старой команды Анжи останется, кто поменяет клуб, и вот это вот неразбериха повлияла на селекционную работу клуба, и поэтому э, очень тяжелых условиях. Оказался Анджи именно в селекционном плане. И, конечно, мы говорим о том, что у Анджи очень ограниченный круг игроков. И плюс ко всему есть еще травма у ведущих игроков. И, конечно, Гаджи, главному тренеру, не позавидуя, что ему приходится mm-hmm. работать с абсолютно новой командой. И у этой команды есть очень много проблем. И самое неприятное, это то, что нет времени для тренировочного процесса. То есть приходится, э, при, приходится решать проблему за счет игр. Игр идет очень много. В принципе, э, так, такой же, наверное, график, как и у Кубани. То есть команда работает на два фронта и играет в внутреннем чемпионате и играет в Лиге Европы.
0: Насколько конкурентоспособной можно назвать комплектацию состава Анжи нынешнюю? Смотрите, да, с одной стороны, есть очевидные звезды. Там 4-5 человек. Это Джуселей, Эвертон. Ещенко, Трауре, Ахмедов. С другой стороны, весь состав это молодые игроки или ветераны. Как бы вы назвали этот состав? Некоторые полагают, что в любом случае состав нынешний, даже нынешнего Анжи, как минимум, на место в десятке.
1: Знаете, такое может быть состав я хочу сказать, что в принципе, когда команда например, буквально теряет большую группу игроков, и это все происходит неожиданно, скажем так, потому что, я еще раз повторю, до последнего момента не знали, кто останется в команде, а кто нет, и на какие позиции надо приглашать новых футболистов, а это все на все это уходит время. И для того, чтобы пригласить более менее достойного футболиста, его надо изучить, просмотреть и создать у него какое-то впечатление нужен команде. Сегодня он же такой возможности не было. Те игроки, которые есть, но ну, очень тяжело э, слепить хорошую команду. И это связано с тем, что есть объективная нехватка времени. И игроки, которые вливаются сегодня в команду, они находятся в разных... Э, в разной ситуации перед теми игроками, которые есть. То есть им нужно... э, 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 Они приходят с разным багажом своим. Э, э, У них разные представления об игре, о тактике, о тренировочном процессе и даже разное функциональное состояние. Поэтому, конечно, по составу, может быть, ДНЖ должно находиться на месте в десятке, но но не в такой ситуации, в которой он оказался перед началом сезона.
0: По игре в нападении у Анжи в последних шести матчах ни одного забитого мяча именно в чемпионате Трауре сломался и в нападении остаются только Гатагов Соломатин, у которого, по-моему, тоже повреждение и Сердира. Но можно сказать, что Анжи практически без нападающих играет. Из вашего тренерского опыта можно построить конкурентоспособную игру впереди без нападающих, таких ярко выраженных центральных, квалифицированных и как здесь быть гадживу, как ему какие-то варианты найти в атаке, когда нет нападающих по сути.
1: Крайне тяжу тяжелую ситуацию. У Муслин и очень непростая. И мало того, что нет достойных игроков, которые могли бы на сегодняшний момент полностью выполнить установку на поле, не готовы. И плюс ко всему есть вот эта большая проблема травмы. И, конечно, если был бы игрок в составе травмы бы не был бы постоянно на травмах Саламатин, то команда выступала бы совсем в другом русле. И у команды были бы забитые мячи. В России забитые мячи и команда, наверное, имела бы больше очков. То, что касается игры от обороны, то можно играть от обороны. Я думаю, что так, наверное, команда играет, старается своего рода сохранить на нуле. а Дальше как получится и старается, наверное, использовать стандартное положение. Я, я бы построил, наверное, так, если бы не имел в составе нападающих. То есть выстроил бы, знаете, как говорят футболисты и футбольные тренеры. Автобус бы построил бы на своей штрафной, своей штрафной площади и искал счастье за счет стандартных положений к по угловой штрафной
0: площади. Как сейчас складываются дела? Допускаете, что Анжи может вылететь? Или все-таки в Кубе не допустят такой ситуации?
1: Да, знаете, я хочу сказать, уж очень тяжелая ситуация турнирная у, у, у команды. И я здесь смотрю, что в принципе команда, тем более, сейчас играет на два фронта, и вот эта Лига Европы, которая сегодня Анжи э, смогла пробиться дальше, это не идет на пользу команде, потому что это э, отбирает дополнительные силы, это и есть дополнительные травмы а у игроков и так не так много э, в составе. У Анджи, поэтому я думаю, что очень тяжело, если Анджи выкарабкается, то это будет, конечно,
0: теоретически поступок. Уважаемые болельщики, это была первая часть программы, рубрика «Разбор соперника». Мы обсуждали нашего сегодняшнего оппонента, это команда Анджи, с которой нам предстоит гостевой матч. Теперь мы более подробно обсуждаем Кубань. Насколько удивительно для вас перемещение Кубани в этом году с пятого прошлогоднего на нынешнее девятое место? Стало ли для вас такое смещение вниз чем-то неожиданным?
1: я думаю что кубань вообще очень хорошая команда у нее хорошая история на кубане очень любит футбол хорошая атмосфера во время матча происходит очень доброжелательно относится ко всем командам которые приезжают туда и вот этот знаете калимат он очень благотворно влияет на рост футболистов именно на выращивание именно своих футболистов то, есть, то что, ну, я вижу проблема в Кубани заключается в том что слишком частая смена тренеров которые не дают возможности кубане выступать стабильно на высоком уровне и занимать знаете, строчку где то в группе команд в пятерке команд это связано мне кажется только с этим потому что каждый тренер приходя на новое место работы, он старается э, адаптировать игроков под свою игровую систему. И для этого ищет э, каких-то игроков, чтобы они могли соответствовать в, в ближайшее время. Не всегда получается дать результат. Происходит, э, никто не может долго ждать, э, когда будет результат менять тренера приходит. Но тренеры, это, как знаете, э, замкнутый круг повторяется все то же самое. То что Анда, то что Кубань э, все-таки доходит. Да, группы лидеров и попадает в зону э, Еврокубков. Это очень хорошо вот, с такими проблемами, которые есть, как я вижу в команде.
0: Имевшие непосредственное отношение к успеху Кубани в прошлом году, Азбилис и Ионов покинули команду, так же, как и покидали другие ее лидеры по ходу вот этих нескольких лет успешных Кубани в чемпионате. Насколько вы считаете, вот потерю Азбилиса и Ионова удалось в этом сезоне компенсировать? И что в их лице Кубань потеряла в своих игровых возможностях?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что сегодня есть такая проблема, что команды, которые находят и... Делают из игроков классных игроков. Сегодня они не могут никак этих игроков удержать потому что есть акулы российского чемпионата, команды с большими бюджетами и с большими амбициями. И, конечно, предложив такие контракты футболистам, футболисты однозначно принимают решение Пойти за большими клубами, и это вполне нормально, это по-спортивному, скажем так. То, что потерял Кубань в их лице, но я еще раз хочу повториться и сказать, что когда идет смена тренеров или смена э, игроков основного состава в команде, это э, всегда э, отрицательно влияет на успех, э, на игру команды и в чемпионате.
0: Результаты Гончаренко пока неоднозначны. С одной стороны, есть яркие победы в Лиге Европы, есть разгромная победа над Волкой 4-0. С другой стороны, два поражения с тремя пропущенными мячами Тамкара и Локомотива. Есть другие неуспехи. О чем может говорить вот такая игровая нестабильность?
1: Я думаю, что пришел новый тренер. Пришел в команду совсем недавно. Все-таки, чтобы мы ни говорили, но до того, кто кто работал, э, все равно он пришел со своей философией, он со своим пришел мыслями в футболе, он со своим пришел опытом, со своим багажом и со своим взглядом на футбол. Поэтому сегодня Гончаренко, если поверили в этого тренера и дали возможность ему работать, то нужно время для того, чтобы он привел команду э, в то, как он ее видит. То, что есть сегодня такой нестабильный результат, это как раз сказано с тем, что он еще находится в поиске, в поиске э, игроков, в поиске позиций, в поиске э, более удачного рисунка игры, тот, который будет радовать зрителей, потому что на Кубани всегда, э, именно Кубань всегда, кроме э, времен времен Петревска, показывал очень хороший, красивый и комбинационный футбол, что они, в принципе, нравится. Они играли, знаете, как вот э, казаки, выходили и на своем поле старались громить всех, и, не не несмотря на свои ворота, всегда Искали счастье у чужих ворот. То есть вот, вот, вот в этом был, был, была всегда Краснодарская кубань, как мне она запомнилась и как она мне видится всегда. И я думаю, что сегодня Гонченко просто пишет. Вот этот баланс. И, конечно, очень... баланс в чем заключается? Сохранить свои ворота в неприкосновенности и как можно больше забивать голов в ворота соперников. Но мне кажется, у него та же проблема, что сейчас, как у Каджу, то есть у него очень мало времени, намного меньше времени для того, чтобы сделать хорошую команду за вот такой
0: короткий срок. Серьезное усиление в перерыве Кубани понадобится? И в какие позиции, как вы считаете? Или достаточно удержать тех лидеров, о которых пошли слухи, там, Попов, к примеру, и спокойно работать, там, точно усилять в одну-две позиции?
1: Вы знаете, у вас хорошая команда, и мне она очень нравится. Мне очень нравится то, что у и, и, и старается играть в современный атакующий футбол. Очень хорошо играют два крайних защитника и Козлов и Жавневчик, то есть, которые постоянно подключаются в атаку. И вот эта вот хорошая, агрессивная игра в атаке. Козлов видите даже приметил Капеллы и пригласил национальную сборницу. Говорит о том, что команда двигается вперед. И то, что у команды есть рост. Очень хорошие два центральных защитника. Я считаю, что для российского чемпионата они очень подходящие, амбициозные и для хороших задач. Единственная проблема заключается в том, что у них национальность Испании и Бразилии. То есть это те игроки, которые любят возиться с мячом, и те игроки, которые иногда обладают само... лишней самоуверенностью, что в принципе в защите э, такого себе позволять не стоит. И вот эти лишние э, перепасы друг с другом, иногда даже в очень опасной ситуации, могут привести к обрезу и, и к пропущенному уголам. Но сами по себе очень квалифицированные два центральных защитника. Это я имею в виду Ди Альберт и Шандау. Ну, а Попов, я хочу сказать, это, это открытие чемпионата. Мне очень нравится, как он играет. И я хочу сказать, что его, конечно, потерять, ее это, фу, фу, очень может ударить по атакующим действием команды. Бальби, ну здесь, мне кажется, вот этот атлет чернокожий нападающий, он очень сильный, и мне кажется, что это кража многих защитников российского чемпионата. И в принципе команда очень, очень хорошо укомплектована. Я даже не вижу здесь те моменты, вместо кого можно кого-то пригласить. Но, наверное, главный тренер, он лучше знает команду и Лучше видит, кто на какой позиции, как соответствует его видению. Может быть, будут какие-то приобретения. Но на сегодняшний момент я хочу сказать, что Кубань очень неплохое оставляет
0: впечатление. По сегодняшней игре, как вы считаете, Анжи отдаст право Кубане действовать первым номером? Насколько Кубань устроит такой вариант, которая сама часто предпочитает действовать в гостевых матчах вторым номером?
1: <клышен> я думаю, что. Анджа однозначно будет играть номер. И я думаю, что э, Кубани, конечно, после вот этого проигранного матча «Локомотива», я считаю, что это обидное поражение, потому что Кубани недостойна было э, этого проигрыша. И вот этот быстрый гол, который пропустила команда, он, конечно, выдал э, футболистов из колеи, и игроки не смогли собраться на протяжении всего матча. Плюс ко всему, все время не смогли перестроиться на другую тактическую рисунок И продолжали дальше контролировать мяч на этом тяжелом поле, что в принципе не дало никаких дивидендов и надо было быстрее менять тактический рисунок и переходить на более упрощенный футбол. Это требовал внешний фактор, который были во время этого матча, то есть это скользкое поле. А то, что касается этого матча, то я думаю, что здесь Кубань можно смело играть первым номером и искать часть у чужих ворот. Не, не стараться играть против Анжи вторым номером, потому что при всем уважении к этой команде, ну, все-таки три очка даются за то, что когда команда ищет часть у чужих ворот, а не когда она обороняет
0: последний, наверное, вопрос о ходе этой игры, о, может быть, небольшом прогнозе вы дали. Как вы считаете, как может начаться игра, в целом развиваться и небольшой, может быть, прогноз на результат Анжи Кубань?
1: Я думаю, что две команды сегодня находятся в одинаковой ситуации. Это, это две команды, которые очень удачно выступили в Лиге Европы. Это огромный плюс. Я думаю, что команды знаю, начнут осторожно с первых минут. И самое главное, что о чем помнит Гончаренко – это то, что ну, главное – не пропустить на первых минутах первый первый гол. Потому что он, как показывает практика, очень отрицательно влияет на психологическое состояние игроков. И мне кажется, что вот вот, вот это будет акцент. Плюс ко всему, конечно, тренеры и игроки будут иметь матч в голове против «Локомотива», где очень неудачно выступила команда, и надо реабилитироваться перед своим болельщиками – надо набирать очки с аутсайдером. И я думаю, что первые минут 15-10 они пройдут в таком, знаете, в знакомстве. Даже не в знакомстве, а в том, чтобы с чтобы не пропустить на, на начальных минутах матча пол своего рода А потом, мне кажется, команда раскачается и пойдет, пойдет волны за волнами, то есть команда
0: будет играть в атаке. Ну что же, отлично, господа, Равиль Сабитов, известный российский тренер, с нами сегодня общался. Равиль Рафаилович, спасибо большое за разговор, удачи вам, до свидания, нам было интересно услышать ваше мнение. Спасибо вам, спасибо, до свидания, удачи вам. Спасибо, до свидания. Что же, господа, Равиль Сабитов с нами общался, удачи Кубани, остается совсем немного до игры, прямая аудиотрансляция для вас будет на радио 1928, слушайте ее и удачи Кубани, до свидания.